0: Hallo, liebe Freunde des Sportküstenschifferscheins. Hier sind mal wieder die Katrin und der Thomas von segeln-minimal.de. Heute sind wir beim Podcast SKS Navigation und zwar da in dem Bereich gezeigten Wassertiefen. Ja, vielleicht frischen wir erstmal so ein bisschen so das, das Grundverständnis wieder auf und später machen wir dann die Fragen. Ähm, wie entstehen denn überhaupt Emottenflut? Wahrscheinlich teilweise weiß es jeder, durch die Anziehungskraft vom Mond, aber auch durch Fliehkräfte. Mit der Anziehungskraft vom Mond ist das ziemlich einleuchtend. Mond und Erde, die drehen sich ja irgendwie um sich selbst oder gegeneinander. Und der Mond hat halt eine relativ große Masse und zieht damit die Erde an und alles, was auf der Erde ist. Und da beweglich dann das Wasser ist als große Masse, sammelt sich das Wasser immer da, wo der Mond drüber steht. Ja, die Erde braucht 24 Stunden, um sich einmal zu drehen. Also das heißt, nehmen wir mal als Ort Cuxhaven. Da ist dann einmal am Tag eine Flut, wenn der Mond am nächsten über Cuxhaven steht. Und wir haben ja zweimal am Tag eine Flut. Und ähm, ja, und jetzt kommen wir nämlich zur Fliehkraft.
1: Genau. Also die eine Flut erklärt sich daraus, dass eben der Mond das Wasser anzieht. So, wenn man jetzt ähm, zwei Objekte im Raum hat, Erde und Mond, die sich anziehen und da gäbe es sonst keine Kraft, dann würden sie sich anziehen und würden sich aufeinander zubewegen und kollidieren und das wäre es dann mit gezeigt Es muss also noch ein Trick geben, warum Erde und Mond nicht aufeinander fallen und zwar ist das die Fliehkraft und die macht auch die zweite Flut auf der Erde. Also die Erde und Mond drehen sich umeinander und weil die Erde ja viel schwerer ist als der Mond, ist so der gemeinsame Schwerpunkt noch innerhalb der Erde die drehen sich umeinander und man weiß ja, wenn man irgendwas so an, zum so Ball an der Leine um sich rumschleudert oder so, oder ein Kind an der Hand um sich rumschleudert, dann, dann, entsteht eine Fliehkraft und die wirkt halt auch auf das Wasser auf der Erde. Und weil eben der Schwerpunkt nicht genau in der Mitte von der Erde ist, wirkt die Fliehkraft eben auf der dem Mond abgewandten Seite stärker. Und diese Fliehkraft schleudert das Wasser sozusagen weg vom Mond und deswegen haben wir auf der anderen Seite auch eine Flut. Und die Flut auf der Seite vom Mond und auf der gegenüberliegenden Seite, sie sind ungefähr gleich hoch, weil insgesamt ja auch ungefähr, nee eigentlich ziemlich genau, die Fliehkraft zwischen Erde und Mond, die Anziehungskraft von Erde und Mond aufhebt und deswegen kollidieren die Erde und Mond weder noch treiben sie auseinander. Das ist das also ein wunderschönes sein. Gleichgewicht, das da sich aufgebaut hat, ein Glück und alles bleibt <lacht> wie es ist. Und eben zweimal am Tag gibt es und Flut.
0: Ja, zweimal am Tag stimmt nicht ganz. Das sind 12 Stunden und 25 Minuten, ganz genau. Und das liegt eigentlich daran, dass der Mond sich um die Erde dreht, eigentlich in 27,3 Tagen. Und und in genau der gleichen Zeit dreht sich der Mond um sich selbst. Das heißt, wenn man sich den Mond mal öfter mal anguckt, wir sehen immer die gleiche Seite des Mondes, weil äh, in 27,3 Tagen tun sie genau tut er genau das Gleiche. Er dreht sich einmal um sich und einmal um die Erde. Und äh, der der Mond äh, wandert um die Erde und das dreht sich nicht genau in 24 Stunden, sondern in 24 Stunden und 25 Minuten braucht er bis er wieder genau über der gleichen Stelle der Erde steht. Deswegen, ja, deswegen eiert das so ein bisschen. Deswegen
1: und ist die Ebbe nicht immer genau zur gleichen Zeit, ne?
0: Genau, das wandert immer. Das wandert. Ja. immer.
1: Genau. Also die Ebbe, die ist nicht immer genau zur gleichen Zeit und Ebbe und Flut sind auch nicht immer gleich hoch. Und das wiederum liegt daran, dass die Sonne auch noch mitspielt. Die Sonne, die hat ja auch eine Masse, die Sonne ist zwar sehr weit weg, aber auch eben sehr groß, hat auch eine Masse und wirkt, übt eben auch eine Massenanziehungskraft aus auf das Wasser auf der Erde.
0: Ja. Und zusammen mit der des Mondes ist er halt dann besonders stark, das heißt, die beiden, wenn Mond und Sonne in einer Linie stehen, also quasi bei Voll- oder Neumond, dann haben wir eine besonders hohe Flut, die heißt dann Springflut oder auch eine besonders niedrige Tide, die heißt dann Springtide, Niptide. aber dann, eine äh, Springtide. Springtide, oh, Springtide. Die, die Niptide ist auch ein, ein guter Hinweis, die, die, die ist dann, ja. wenn, wenn Sonne und Mond sich ja. im rechten Winkel zueinander befinden, das heißt, ähm, bei, genau bei, bei Halbmond eigentlich, dann, wirkt die natürlich entgegengesetzt und dann äh, zieht die Sonne, sag ich mal, das Wasser noch so ein bisschen zur Seite und dadurch ähm, ist dann äh, ist die, die ähm, Flut nicht so hoch und die, die, äh, die äh, Ebbe nicht so niedrig und das nennt man dann Niptine. Ja.
1: Ja, und ähm, dann gibt es noch den Begriff Alter der Gezeit in dem Zusammenhang. Ähm also, so rund um die Springflut, ähm, da nennt man die, oder die Springtide, da nennt man die, das Alter der Gezeit Springzeit. Also, so zwei Tage vor, zwei Tage nach, ist die Springzeit. Rund um die Niptide ist es die Nippzeit und zwischen diesen beiden Zeiten ist es dann die Mitzeit. Das ist wichtig, weil eben ja bei Springzeit ist eben die Flut höher als normal und die ähm, Ebbe eben niedrig. Und, ähm, und wenn man jetzt so eine Gezeitentafel hat, dann ist da mal angegeben, äh, bei welchem Alter der Gezeit die, die Flut wie hoch ist. Ne? Genau. Und das ist dann so ein, so ein ja. Graph und da kann man das dann ablesen muss man im Mondkalender gucken, welches Alter der Gezeit haben wir denn gerade und dann geht man eben in so eine Gezeitentabelle und kann dann gucken, wie hoch ist
0: die Flut. Ja, und das ist schon sehr wichtig, weil das sind tatsächlich hohe Unterschiede wenn man über irgendeine Barre muss oder so dann ja. macht das schon echt was aus, ob man jetzt in der, in der, in der Springzeit oder in der Nippzeit ist mhm. Ja, dann haben wir noch die Tiefenangaben auf einer Seekarte die werden jeweils mit Bezug auf das jeweilige karten angegeben und das ist tatsächlich Unterschied zwischen unterschiedlich zwischen Ostsee und äh, Nordsee und englischen Kanal. In der Ostsee ist nämlich der mittlere Wasserstand. Da haben wir keine, ähm, da haben wir ja nicht groß Ebbe und Flut und da hat man sich also auf, bei gezeitenlosen Gewässern, glaube ich, hat man sich insgesamt auf den mittleren Wasserstand geeinigt. Ähm, das heißt, das was ich jetzt auf meiner Seekarte sehe, kann in der Ostsee, wenn ich mal wenig Wasser habe, so Kieler Förde, die, die, die verliert zum Beispiel ziemlich viel Wasser, wenn der Wind aus der Kieler Förde rausgeht, sprich Richtung Ost, Richtung Nordost, dann drückt das Wasser aus der Kieler Förde raus und da gibt schon mal einen Meter weniger Wasser als der mittlere Wasserstand. Das heißt, wenn ich in der Kieler Förde irgendwo zwei Meter stehen habe und der Wind drückt stark die, die, das Wasser raus, dann habe ich schon mal unter dem Wasserstand, der auf der Karte angegeben ist, einen Wasserstand. Ähm, Nordsee und Englischer Kanal ist das anders. Da entspricht das Karten 0 dem niedrigstmöglichen Gezeitenwasserstand. Und ähm, das heißt, da wo ich Gezeiten habe, da von einer quasi von einer ähm, NIP. Nee, von einer, einer. Nein, nicht NIP, von einer Spring. Ever äh, in Springzeit, jetzt habe ich's. Ähm, von da wird der, der Wasserstand genommen, also wirklich der niedrigstmögliche. Und da kann man eigentlich von ausgehen, dass es da nie weniger ist als das, was äh, auf der Karte steht am Wasserstand.
1: Ja, dann ist vielleicht noch ganz spannend, wie man denn das berechnet, wie hoch und also wann welcher Wasserstand ist. Und ähm, da muss man dann immer noch so die topografischen Gegebenheiten mit berücksichtigen. Also nicht immer funktioniert das so, wie man eben das von, von Erde, Mond, Sonne Konstellationen vermuten würde, sondern dann spielt immer noch eine Rolle, eben wie ist das Ufer beschaffen, ne? drückt das irgendwo rein, staut sich das irgendwo, oder gibt es irgendwo Resonanzwellen, dass das Wasser hin und her schwappt in irgendeinem Bodden. Ne? Und da, also früher hat man dann eben den Pegel einfach immer lange beobachtet und hat sich dann so Instrumente gebaut, wo eben äh, so mehrere Schwingungen überlagert wurden, durch mechanische so, so Walzen und sowas, oh. und wo sich denn, ja, da gibt es noch so Apparate, die stehen manchmal noch so in Museen rum. Das ist Ach, ganz spannend. Ja, ja.
0: Okay. Ja. Aber, aber so als, als Beispiel jetzt, wenn man, <lacht> wo das passiert, ist ja hier zum Beispiel, wenn man an der deutschen Nordseeküste ist. Ne? Also mhm. die, die, ähm, die Gezeiten, die finden ja in erster Linie, ich mal, auf den großen Ozean statt, nämlich hier zum Beispiel bei uns auf dem, auf dem Atlantik, im Nordatlantik. Und wenn wir jetzt diese Springzeit kriegen, dann wandert die äh, quasi vom Nordatlantik durch den Englischen Kanal bis Deutschland äh, an die, in die deutsche Bucht hier, an die Nordseeküste. Und das Ganze, ähm, das war dieses Topografische, weil rechts und links ja das Ufer ist, was ja wirklich da aufhält. Ähm, und das kostet dann die diese Springzeit, äh, ich glaube, zwei Tage, ne? bis du, glaubst, du,
1: angekommen bist ja. du dann
0: angekommen bist. Das heißt. Ich
1: glaube sogar drei in der
0: deutschen Nordsee. Oder drei sogar? Ja. Das heißt, auch wenn man jetzt theoretisch weiß, okay, wir haben eine Springzeit, wenn, wenn äh, bei Voll- und bei Neumond ist es an der deutschen, äh, Bucht, in der deutschen Bucht so, dass es dann erst drei Tage später wirklich diese, mhm. diese Welle kommt, diese Tidenwelle, dieser Schwab.
1: Ja. Und
0: so viel, sag ich mal, zur, zur Theorie.
1: Genau, das war es auch eigentlich schon.
0: Genau, da können wir schon eigentlich mit den den Fragen anfangen.
1: Ja, genau, also wir haben alle Fragen so in diesem Komplex so zusammengestellt. Und da fange ich mal an mit der Nummer 70. Wie stehen Sonne und Mond winkelmäßig zur Erde bei Springzeit und bei Nippzeit? Die Springverspätung soll hier unberücksichtigt bleiben. Und die Antwort... Bei Springzeit befinden sich Mond und Sonne in einer Ebene mit der Erde. Bei Nippzeit stehen die Verbindungslinien Erde-Sonne und Erde-Mond im rechten Winkel zueinander.
0: Achso, ja, ist ja genau das, was wir gerade gesagt haben. Mhm. Erstmal, Springverspätung soll unberücksichtigt bleiben. Das heißt, wie gesagt, Nordsee, dadurch, dass die Flut durch den Englischen Kanal durchgehen muss, dauert es da zwei bis drei Tage länger. Sprengzeit ist wirklich, wenn, wenn Mond und Sonne in ihrer Anziehungskraft, schräger, in, äh, in ihrer Fliehkraft äh, sich sich unterstützen, das heißt, die stehen in einer Linie, dann haben sie die meiste Kraft. Und wenn sie in der Nippzeit, da stehen sie halt im rechten Winkel, da, da hebt sich die die Kraft gegenseitig auf. Der Mond hat hat mehr Kraft, das heißt, da wo der Mond ist, ist dann auch die Flut, aber durch die Sonne wird es ein bisschen äh, Flacher gedrückt, quasi hier diese Mhm. diese Flutwelle. So, da haben wir die die Nummer 71. Erklären Sie den Begriff Alter der Gezeit. Das Alter der Gezeit gibt an, in welcher Phase Nippzeit, Mitzeit, Springzeit sich das aktuelle Tidengeschehen befindet.
1: Ja, das hatten wir eben schon. Eben Nippzeit ist eben die Zeit um die Niptide. Zwei Tage vorher Nachtzeit, Springzeit eben zwei Tage um die Springtide ne, und die Mitzeit eben dazwischen. Dann die Nummer 72. Warum befind- findet man zum Beispiel bei Bezugsorten in der Nordsee bzw. im englischen Kanal zeitweise nur ein Hoch bzw. Niedrigwasser pro Tag? Die Antwort die Umlaufzeit des Mondes um die Erde dauert im Mittel 24 Stunden und 50 Minuten. Montag. Gegenüber dem Sonnentag, der ist nämlich 24 Stunden. Deshalb rutscht das letzte Hochwasser oder Niedrigwasser zeitweise in den nächsten Tag. Ja, ja Was wir noch nicht erklärt haben, war Bezugsort, ne?
0: Ach so, ja, Bezugsorten hatten wir nicht erklärt. Ähm, da gibt es hier in dem... Ähm in, dem, in den Tiden Atlanten gibt es halt Orte, die ähm, da, da stehen die, die Höhen der, 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 äh, der Wasserstände genau drin. Und von diesem Bezugsort kann man jetzt auf andere kleinere Orte äh, dann, dann berechnen, interpolieren, wie hoch dann da die, äh, die jeweiligen Zeiten sind, beziehungsweise wann die da sind. Das heißt, wir haben in der, in der Nordsee, glaube ich, Cuxhaven ist so einer der, der Bezugsorte. Und wenn man dann daneben irgendwo nach St. Peter-Ording will, dann, äh, dann kann man sich quasi von diesem Bezugsort, St. Peter-Ording, äh, nein, Cuxhaven kann man sich dann errechnen, wie, wie, äh, wie hoch dann der Wasserstand in St. Peter-Ording ist.
1: Genau, dann steht für den, ähm, also für den Bezugsort steht genau drin. Und wie heißt der, der Nicht-Bezugsort?
0: Das Koppel, nicht, <lacht> so da, Muss ich nachgucken. Das weiß ich auch nicht.
1: Das steht halt in dem genau dann drin, wie viel was später kommt, ne? Ja, genau.
0: Ja, vielleicht doch kurz äh, zur Erklärung der, dieser, äh, dieser Antwort. Also wir hatten ja gerade, wie gesagt, der Mond braucht nicht genau 24 Stunden, sondern 24 Stunden, 50 Minuten, um, um, äh, um an, der, sag ich mal, an der gleichen Stelle für uns wieder zu sein, der Montag. Und ähm, ja, haben wir jetzt eine Flut gehabt, sage ich mal um 23.50 Uhr, wenn wir dann 24 Stunden 50 Minuten äh, den Montag haben, also das heißt davon die Hälfte sind 12 Stunden 25 Minuten, dann haben wir eine Flut und die nächste Flut ist dann erst danach den Tag äh, um 0.40 Uhr, deswegen gibt es dann sowas, dass, dass dieser Tag einmal verrutscht. Aber wichtig für euch ist, merkt euch, dass der Mondtag 24 Stunden 50 ist, dass der länger ist als der ganz normale Sonnentag, den wir haben. Mhm. So, da kommen wir zur Frage Nummer 73. Weshalb und wie können die tatsächlichen Wasserstände von den Angaben in den Gezeitentafeln teilweise erheblich abweichen? Das ist die richtige Antwort, also die Musterantwort. Durch Wind und oder durch sehr hohen bzw. sehr niedrigen Luftdruck können erhebliche Wasserstandsänderungen entstehen. Die Hochwasserhöhe bzw. Niedrigwasserhöhe können höher oder niedriger sein als angegeben. Die Hoch- und Niedrigwasserzeit kann früher oder später eintreten als angegeben.
1: Oh, zum Beispiel Sturmflut oder so. Ne? Steht natürlich im Kantinenkalender drin. Genau.
0: Die, die sind aber meistens in der, in der, in der äh, Springzeit. <lacht> die Sturmflut, weil dann ist sie ja eh schon höher. Ja, okay. Aber plus Wind ist es dann natürlich so, dass es dann mhm. echt viel mehr wird.
1: Die Nummer 74. Worauf beziehen sich die tiefen Angaben in Seekarten in den deutschen Gewässern der Ost- und Nordsee? Die Antwort lautet auf Karten 0, KN.
0: Ja, das hatten wir vorhin schon. Karten ne? Null ist, wie gesagt, das, was wir auf der, auf der Seekarte haben. Mit Tiengewässern ist es, das das kommt gleich noch in der Frage, die, die niedrigste äh, mögliche, Wasser, äh, mögliche Wasserstand und äh, nicht äh, Tiengewässern, wie zum Beispiel der Ostsee, ist der mittlere Wasserstand. Die Frage Nummer 75, was ist Karten Null? Und da ist die richtige Antwort. Karten 0 in Klammern KN ist die Bezugsfläche für die Tiefenangaben in einer Seekarte.
1: Ja, das ist das gleiche wie eben. Ne? Nummer 76 kommt dann. Wie ist Karten 0 in der Ost- und Nordsee und im englischen Kanal definiert? Wo finden Sie die entsprechenden Angaben zur Karten 0-Ebene? Antwort: In der Ostsee entspricht Karten 0 dem mittleren Wasserstand. In der Nordsee und im Englischen Kanal entspricht Karte 0 dem niedrigstmöglichen gezeiten Wasserstand. Der wird abgekürzt LAT für Lowest Astronomical Tide. In der jeweiligen Seekarte ist die karten 0-Ebene beschrieben. Also wenn man es sich nicht gemerkt hat, kann man es nochmal nachlesen auf der
0: Karte Genau, auf geht. der Karte steht es irgendwo. Das steht ja meistens, äh, zumindest äh, in der Nordsee steht es. Oben in der Mitte, glaube ich. Ähm, ich gucke hier gerade, wir haben hier gerade eine, eine Ostseekarte.
1: Aber da brauche ich dafür. Nicht. Genau. <lacht> ja, genau.
0: Aber das, das findet ihr auf der Karte. Ihr habt ja diese Übungskarten hier für einen SKS-Schein ähm, und da könnt ihr einfach mal drauf gucken, da ist dann der, da ist das dann echt beschrieben. Mhm. Die Frage Nummer 77. Was müssen Sie bedenken, wenn Sie die Wassertiefe außerhalb der Niedrigwasserzeit loten? Du bist die richtige Antwort. Beim folgenden Niedrigwasser wird die Wassertiefe geringer sein als zum Zeitpunkt der Lotung.
1: Ja, ist klar. Also außerhalb der Niedrigwasserzeit ist halt noch mehr Wasser da als in der Niedrigwasserzeit. Wasser weg. Nummer 78. Was ist die Kartentiefe? Die Kartentiefe ist die auf Karten 0 bezogene Wassertiefe. Kartentiefe ist Wassertiefe abzüglich Höhe der Gezeit.
0: Ja, das ist am besten, wenn man sich das mal aufmalt. Also die, ähm, die Kartentiefe, wenn ich, ähm, sag ich mal, wenn ich auf meiner Karte jetzt in der Nordsee 15 Meter ähm, stehen habe und ähm, ich, ich bin mit meinem Booter lote und bin jetzt auf 20 Meter dann wäre die Kartentiefe 15 Meter, Wassertiefe 20 Meter und die Höhe der Gezeit wäre dann in dem Fall 5 Meter. Weil das ist halt jetzt das, was ich an Wasser mehr habe als beim niedrigsten möglichen Wasserstand. Ich muss am besten mal aufmalen, dann wird das tatsächlich ganz einleuchtend. Mhm. Die Frage Nummer 79. Mit welcher Wassertiefe können Sie bei einer Lotung normalerweise mindestens rechnen? Das ist die richtige Antwort mit der Kartentiefe.
1: Die Nummer 80. Welche Bedeutung hat die Angabe Springzeit für die Wasserstände in Gezeitengebieten? Antwort. Zur Springzeit sind besonders hohe Hochwasser und besonders niedrige Niedrigwasser zu erwarten.
0: Ja, das hatten wir ja gerade. Ne? Wie gesagt, Mond und Sonne stehen in einer Reihe. Das heißt, die verstärken sich gegenseitig, ihre, ihre Auswirkungen auf das Wasser. Und damit machen sie auf der einen Seite halt viel Hochwasser und auf der anderen Seite dann, äh, weil das Wasser ja weg ist, ein ziemlich niedriges Hm. Niedrigwasser. Ähm, Die Nummer 81. Welche Bedeutung hat die Angabe Nippzeit für die Wasserstände in, ähm, in Gezeitengebieten?
1: Zur Nippzeit sind besonders niedrige Hochwasser und besonders hohe Niedrigwasser zu erwarten.
0: Nummer 82.
1: Welche Bedeutung haben die Angaben Nippzeit bzw. Springzeit für die Gezeitenströme? Antwort. Zur Springzeit setzen die Gezeitenströme zum Teil deutlich stärker als zur Nippzeit.
0: Ja, ist auch nicht schwer. ne? Klar, wenn ich Springzeit habe, wenn ich höhere Fluten und niedrige M habe, dann, äh, dann bewegt sich natürlich viel mehr Wasser dazwischen und dann sind natürlich auch die Gezeitenströme viel stärker als äh, also wenn ich Nippzeit habe, wenn ich eine niedrige Flut habe und ein hohes Niedrigwasser, dann wird da nicht viel Wasser bewegt an der Stelle.
1: Genau, das Wasser, das steigt ja nicht einfach, das kommt ja irgendwo her. Ne? Und das erzeugt natürlich dann einen gezahlten Strom. Ja. Und da ist auch immer schön in den Karten eingetragen, eben wann der in welche Richtung wie stark ähm, geht. Ne?
0: Ja, das, da, da man genau in den gezeigten Atlanten auch hm. schön drin steht. Die Nummer 83. Wo können Sie Informationen über Gezeitenströme in Küstengewässern finden? Da sind wir nämlich genau da. Mhm. Ähm, das ist die richtige Antwort. Erstens, in Gezeitenstromatlanten, Seehandbüchern. Und zweitens, in Seekarten aus Gezeitenstromtabellen, die bezogen sind auf die Hochwasserzeiten des dort benannten Bezugsorts.
1: Bezugsort? Das war das
0: Wort. Der Bezugsort. Ja, das ist ja der...
1: Ach so, das ist der andere. Genau. Ach, <lacht>
0: Nee, nee. Anschlussort.
1: Ist das nicht Anschlussort? Der
0: Anschlussort, ja. das ja. Ist, genau. Genau.
1: Nummer 84. Auf einer Seekarte finden Sie in Küstennähe die Tiefenangabe 2 mit einem Unterstrich und dann so eine kleine 3 hinten dran, so wie hoch 3, plus unten steht das. Ne? Niedrig 3. Niedrig 3. <lacht> mhm. naja, Was bedeutet das? Antwort, der Ort der Zahl liegt 2,3 Meter über Karten 0 und kann trocken fallen. Also dieser Strich unter der großen Zahl heißt dann eben, dass ähm, das Gebiet trocken fällt. Ne? Dass das über sozusagen über Karten 0 ist. Genau. Ohne Strich ist es unter Karten 0, das ist normal, da ist auch Wasser da, wenn, wenn M ist. Und mit Strich unter der ersten Zahl ist es halt fällt trocken.
0: Genau, Obachtung ist aufgefallen, aufgefallen beim ein bisschen durchgucken, dass in den äh, in den Karten hier von, wie heißen sie, Elvis äh, Fragen. in den Fragen ja. da die, die auch falsch ist, ne? da, da haben sie diesen Unterstrich vergessen, also nicht glaubt uns, ja. und nicht Elvis Die Frage Nummer 85 Bin ich dran? Ja, ne? Mach mal. In welchem Zusammenhang stehen Kartentiefe KT, Wassertiefe WT und Höhe der Gezeit H? Ja, Wassertiefe minus H ist Kartentiefe, also minus Höhe der Gezeit ist Kartentiefe oder umgestellt die Formel Kartentiefe plus Höhe der Gezeit ist die Wassertiefe. Und da wäre die Lösung auch als Kizze möglich.
1: Die Nummer 86. Warum ist es in Tidengewässern wichtig, die Uhrzeit einer Lotung festzuhalten? Antwort: um anhand der Gezeitentafel feststellen zu können, ob das Wasser steigt oder fällt.
0: Ja, gut. Das, ähm, das macht schon Sinn, wenn ich weiß, was, was in Zukunft passieren wird. <lacht> ob es noch weniger wird, ja, wenn genau. ich nur 20 cm unterm Kiel habe, dann macht das schon Sinn.
1: Genau, ob ich jetzt Wasser habe, das sehe ich also eine, wie ja, genau. ich jetzt auch schwimme. Ja. Das ist uninteressant.
0: Genau. Ähm, so, Nummer 87, was ist ein Pegel? Ja, ist ganz einfach, die Antwort ist eine Skala zur Anzeige des Wasserstands.
1: Nummer 88. Welchen Einfluss kann der Wind auf die Gezeiten haben? Antwort. Der Wind kann Strömungen und Wasserstandsänderungen hervorrufen, die zu den Gezeitenströmen und den Gezeiten hinzutreten.
0: Ja, wir haben wir ja gerade schon hier das mit der Sturmflut, das Ding. Ne? Und Genauso kann es natürlich auch sein, wenn, wenn, äh, wenn der Wind ablandig kommt, dann, dann drückt er natürlich das Wasser weg und, und die Flut wird dann nicht ganz so groß mhm. oder ganz so hoch. Ja, das waren so alle Fragen, die die wir dazu äh, gefunden haben, zu dem Themengebiet, gezahlten Wassertiefen. Uns bleibt vielleicht noch ein bisschen Zeit für Eigenwerbung, ähm, wenn ihr einfach mal auf unsere Seite geht, hier segel-minimal.de. Da hat nämlich die Katrin was programmiert. Wenn er da unter Bootsführerscheine und dann kurz Schifferschein geht, dann findet er den SKS-Trainer da. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Werkzeug. Der hat äh, nach Themengebieten, hat er alle alle offiziellen Fragen, die es, da, die es da gibt. Und da kann man ähm, sag ich mal, seinen, seinen, den Trainer einfach mal laufen lassen, kann sich Zufallsfragen geben lassen. Das heißt, da könnt ihr wirklich den ganzen Tag irgendwelche Fragen und Antworten üben. Ihr könnt Sterne geben, 0, 1, 2 oder 3, je nachdem, wie gut ihr die Fragen könnt. Wenn er also ganz sicher seid, gibt er drei Sterne, unsicher vielleicht ein oder gar kein. Und dann könnt ihr mal euren Übungsstand nachgucken und äh, das ist auch also wirklich sehr hilfreich, um, wenn man am Rechner sitzt, zu üben und nicht unbedingt Podcast hören will.
1: Genau, so ein bisschen Vorsicht. Also ich habe das gemacht, weil ich für die Arbeit UI5 lernen musste und das und keine Lust hatte, was für Arbeit zu programmieren. Deswegen habe ich für uns was programmiert. Und das ist eigentlich nicht die richtige Technologie. Das lädt erstmal ein bisschen lang. Wenn es dann erstmal geladen ist, dann läuft das auch flott. Aber erstmal, bis der Trader geladen ist, dauert es leider ein bisschen. Ja.
0: Katrin stellt ihren Chef, nicht liegt sie mal gern, dann Chef, das lädt also ungefähr fünf Sekunden und dann ist es wirklich ruckzuck da. <lacht> ja, in dem Sinne, ähm, okay. vielen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, für alle, die jetzt eine Prüfung haben, viel Glück bei der Prüfung und ansonsten, wie gesagt, sks-trainer auf segel-minimal.de, der hilft also wirklich, den finde ich echt toll, ist toll geworden und ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Jo. Tschüss.